Welcome to Canada's podcast. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Eric Simoneau qui se décrit comme un électron libre attiré par les communications et philanthropes. C'est sûr et certain qu'on veut en apprendre davantage sur d'où vient, vient ce titre-là et qu'est-ce qui t'a mené à être ici aujourd'hui avec nous. Donc, Eric, merci d'être là. Je, on prendrait le temps d'apprendre à te connaître. Donc, Eric, qu'est-ce qui t'amène ici là, sur le, le podcast entrepreneurial au Canada? Bien, il y a un an exactement, j'ai lancé une initiative que j'ai appelée « Un job pour un don à l'organisme de votre choix ». Une idée qui m'est venue en 2018, on a pris du temps mijoté, euh, suite à différentes péripéties que j'ai eues dans ma vie au cours des, des années même précédentes. J'avais envie de m'amuser, donc j'ai lancé une initiative dans ce but précis, sans trop conseiller mon propre vie, parce que j'ai justement décidé d'enverser la grande majorité à un organisme de bienfaisance. Donc, oui, on peut me qualifier d'entrepreneur, mais je dirais un entrepreneur atypique parce que mon modèle d'affaires n'est pas vraiment de faire de l'argent. Pour un ex-spécialiste en rémunération qui a passé 20 ans de sa vie à travailler en rémunération, ça fait un peu bizarre à dire que dans le fond, ma propre rémunération n'est pas si importante que ça aujourd'hui parce que, comme je le disais, mon but est avant tout de m'amuser. Ben, c'est vraiment, je pense, c'est rafraîchissant hein, de voir d'amener le... On sait que les entrepreneurs, on a toujours une mission, on veut faire une différence. Mais là, je pense que l'élément plaisir est quelque chose que, que j'aimerais creuser. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de, de, qui, qui, qui est blagueur? Le, le, le plaisir, pour toi, tu le retrouves où dans ta vie autre qu'en entrepreneuriat? Ben, je suis quelqu'un de très rationnel. Euh, les gens qui me connaissent vont être surpris peut-être d'écouter le podcast euh, ou d'apprendre que j'ai lancé quelque chose quand même d'assez fou. Euh, donc, j'ai travaillé pendant 20 ans en gestion des ressources humaines, en rémunération, la moitié en entreprise, la moitié en consultation. C'est assez sérieux. Là. Au travail, dans les heures de travail, je suis quelqu'un qui est à son affaire, sérieux, mais je ne tripais pas nécessairement sur ce que je faisais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai eu envie de goûter à autre chose et je me suis rendu compte que le panier de bonbons, il était là-bas. Et là, le problème qu'on a quand on a une quarantaine d'années, c'est que notre réseau de contacts, peut nous aider à nous replacer dans le propre domaine. Et c'est comme ça qu'on qu déniche un emploi. Un de nos amis connaît quelqu'un, etc. Mais moi, c'était dans ce coin-là. Et je ne connaissais pas personne dans ce coin-là. J'étais aussi très conscient que mon, propre, mon principal handicap, c'était ma propre rémunération. Donc, pour d'évacuer ça de l'équation, j'ai décidé donc de devenir entrepreneur, d'être, euh, on va dire, un genre d'agent libre au hockey le 1er juillet, quelqu'un qu'on pourrait mettre la main dessus, mais c'est le joueur qui décide où ce qui va aller. Donc, au lieu de courailler à gauche et à droite les différentes opportunités que je pourrais qualifier d'intéressantes et de me battre contre d'autres chercheurs d'emploi qui sont peut-être plus qualifiés que moi, qui ont peut-être plus de contacts que moi, bien, je me mets un petit peu en retraite tout ça et je tente d'attirer l'attention pour que les gens disent, tu sais quoi, on va y donner une chance. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu décrocher des mandats que je qualifie de vraiment le fun. Des opportunités où ce que tu faisais, je ne peux pas croire que je suis en train de faire ça aujourd'hui. Si je n'avais pas lancé cette initiative-là, jamais j'aurais pu avoir euh, la possibilité de travailler sur tel truc ou de participer à tel projet. Donc, mon but, c'est de m'amuser, de participer à des choses, là, comme je l'ai évoqué, là, que je pourrais qualifier de, de complètement wow, qui va, j'espère, plus tard, me permettre d'avoir de très belles histoires à raconter. Ben, je suis certaine que, que ça va t'en procurer. 
Moi, je veux revenir sur un petit point parce que moi, en tant que, que conseillère d'affaires à aider en, à démarrer des entreprises, comme tu dis, tu as un modèle d'affaires qui est atypique. Fait que moi, je ne peux m'empêcher de dire, ça a été quoi la réaction des, des gens autour de toi, de ta famille, de tes amis quand tu leur as dit ton concept de projet? Ça a été un secret que j'ai gardé pendant quatre ans, à peu près prolongé d'une année de pandémie. J'ai fait en sorte que c'était pas facile comme secret et je ne l'ai communiqué qu'aux personnes qui avaient vraiment besoin de le savoir. J'avais tellement peur que ça s'ébruite et pour l'avouer aussi, moins qu'il y a de gens qui savent, plus c'est facile de reculer. Hein? Mmh. D'un coup, on change d'idée, d'un coup, que ça ne fonctionne pas. Donc, j'avais toujours cette, cette, cette pensée-là en arrière de moi, mais je me souviens, euh, bon, j'ai toujours eu le, le support de ma conjointe, tant mieux. Euh, mais je me souviens d'un souper au restaurant où j'ai dit ça à mes, mes deux bons amis d'université. C'était les deux premières personnes à qui je le disais. Je savais très bien que si c'était pas une bonne idée, c'était pour me niaiser jusqu'à ma mort. Mais en tant que très bons amis, ils m'ont dit la vérité. Puis à un moment donné, je me souviens, mon ami a dit parle moins fort, je pense que tu tiens quelque chose. Et là, t'es comme, OK, là, là je pense qu'on parle business. C'est là que ça a commencé à mijoter, puis ce même ami-là me, me poussait, m'incitait à, à faire le saut, parce qu'il y a toujours un, toujours un stress à dire, ben, je, quitte une, je quitte une carrière qui est bien rémunérée. À ce moment-là, je suis chef de pratique dans un bureau de consultant, qui gagne très bien ma vie, à temps partiel en plus. Pas du tout quitter ça pour ça affaire, là, cette folie-là. Mais j'avais tellement besoin de m'enlever ça de la tête. Et ben, les personnes que j'avais ciblées dans des domaines différents, des parents et amis, criaient sur le volet dans des domaines différents, que ce soit en communication, que ce soit avocat, on en a deux, ben, ils me disaient, c'est fou, hein? mais ça pourrait marcher. Donc, nécessairement que le hamster fonctionnait constamment avec cette perspective-là, puis à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Je me suis dit, faut que je l'essaye. faut que je vois qu'est-ce que ça donne. Je peux pas vivre à, avec l'idée que plus tard, je me suis dit, j'aurais dû le faire. Je suis allé avec l'idée de ces fameuses citations. S'il me restait juste une analyse, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais sûr que c'était pour marcher, qu'est-ce que je ferais? J'avais la possibilité de faire n'importe quoi, là, puis j'étais sûr que c'était pour fonctionner. Qu'est-ce que je fais? Puis, dans la recherche de mon bonheur, mon propre bonheur, bien, je suis arrivé à la conclusion que c'était peut-être moins risqué de ne pas le laisser. Euh, là, je ne sais plus si je l'ai dit comme il mais c'était moins risqué de l'essayer que de ne pas l'essayer. En tout cas, <rire> donc, euh, j'ai décidé de sauter à l'eau. Puis, euh, bien, un an plus tard, bien, je suis bien heureux du résultat. On entend bien aussi que c'était un désir. Puis là, tu t'es dit, bien là, je dois passer à l'action. Mais en même temps, je pense que dans ton projet plaisir, bien, il y a également l'impact que ça a. Tu, sais, tu, tu te sens comment là, lorsque quelqu'un dit bien, hein, non seulement tu as un mandat fun, tu fais quelque chose que, qui, qui te plaît ou peut-être même qui te sort de ta zone de confort, mais en plus, tu sais que ça redonne au suivant. Moi, je trouve que c'est cette partie-là qui est, qui est intéressante si on pense à, à ton modèle d'affaires. C'est euh, que ce n'est pas seulement toi là, qui est l'entreprise qui, qui veut supporter ton projet. Qui, qui en bénéficie, bénéficie c'est vraiment, le, comme tu disais, l'organisme de leur choix. Fait que ça ressemble à quoi, ça, pour toi, cette, 
cette fierté-là de savoir que ça a un impact profond sur les communautés ici au Québec ou même ailleurs? Peut-être peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, bien, mon concept est tellement simple, mais parce qu'il est différent, les gens, des fois, ont de la difficulté à comprendre. Juste parce que c'est un petit peu « outside the box », il y en a qui ne comprennent pas. Puis j'ai beau leur expliquer un peu que ben moi, je fais des mandats que je trouve super le fun, puis je verse la grande majorité de mon revenu à l'organisme. Okay, mais c'est clair. <rire> mais, mais, il y a toujours... mais là, ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent, ouais, « Mais là, comment tu fais pour vivre? » Ça, c'est la fameuse question. Euh, ben, la réponse que je donne pas mal tout le temps, c'est c'est bien évident que si je vivais d'un chèque de paye à l'autre, après ma barre, je n'aurais pas pu me lancer dans cette aventure-là. Donc, il y a un certain travail à faire en amont euh, au bout de ses finances personnelles pour avoir quand même un certain coussin. Ce qui est arrivé pour la histoire, c'est que j'ai réalisé que j'avais pas mal suivi la recette. Quand je parle de la recette, c'est la fameuse recette euh, que ce soit de Pierre-Yves Mixwing ou de Jean-Sébastien Pilote dans leur livre La liberté 45 ou euh, La retraite à 40 ans. Ben, on lit les livres et on dit, ben, c'est quoi? On a déjà fait ça. J'avais pas lu les livres, là, ils viennent de sortir. Mais je me suis rendu compte que, dans le fond, j'avais économisé une grande partie de mon revenu. Je, je m'étais payé en premier. qui a fait en sorte que ben, je disposais d'un capital qui me donnait une liberté de choix. Quand on a la liberté de choix, ben, on peut se permettre de faire une folie, de tenter des choses. Donc, je n'ai pas le stress de il faut que ça marche. Il faut que ça marche rapidement. Mon stress n'est pas financier. Je fais ça uniquement dans un but de m'amuser. Donc, euh, j'ai une réalité qui est pas mal différente d'autres entrepreneurs qui, où c'est leur pain et leur beurre. Et, et je respecte ça. Je comprends ça tout à fait. Euh, mais ma réalité est différente. Puis je pense que tu as quand même de nommer des éléments clés. C'est de voir... C'est quoi l'urgence personnelle que je me crée avec mon entreprise puis avec mon projet? C'est quoi le, la, la, la raison, en fait, pourquoi je veux le faire ici, maintenant? Tu as aussi nommé les gens qui t'entourent. Comme tu dis, le support de ta conjointe, c'est super important. Mais aussi, tu as nommé l'élément de se dire, ben si je ne fais pas ça ici, maintenant, ben je ne le ferai peut-être jamais. Et tu as aussi, comme tu dis, ton expérience, ton expertise. Tu dis, ben, dans le marché qu'on a aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit, si je n'ai pas de plaisir, justement, on peut toujours retourner en arrière, mais on entend que le fun est trop gros pour retourner en arrière. Ben, il y a des études qui ont démontré que les gens regrettent plus ce qu'ils n'ont pas fait dans la vie. Donc, il vaut mieux passer à l'action. On va peut-être avoir des regrets, là, mais ils vont être moins grands que de dire, ah, oh, j'aurais donc dû, qu'est-ce que ça aurait bien pu donner? Donc, je suis dans une optique de « c'est pas grave ». Donc, euh, je vais essayer de décrocher des mandolphones. Puis, si j'en décroche pas trop, ben c'est pas grave. Je vais essayer de devenir conférencier. Puis, si je fais pas trop de conférences, ben pas grave. Mais à chaque élément, je vais aller chercher un petit quelque chose. Je vais aller chercher du fun. Puis, c'est cette, cette petite addition-là d'un petit peu de fun ici, un petit peu de fun là, qui fait en sorte que ma dernière année, a été complètement folle, bizarrement très occupée à avoir du fun. C'est bizarre, là. Je ne suis pas riche. J'ai eu du fun. Puis, bien évidemment, que les organismes en ici, euh, ben, je ne vais pas tout dire, mais bon, je, je vais, on va me voir un petit peu. J'ai fait, de, fait des contributions euh, quand même non négligeables euh, avec visibilité. Donc, euh, oui, on pourrait dire que je suis philanthrope. C'est toujours 
Et moi, j'ai la misère à me mettre en bouche. Quand on dit, ah, Eric, c'est un entrepreneur. Eric, c'est un philanthrope. Voyons, c'est bizarre. Et tu vois, quand j'ai sondé un peu les gens, les gens disent, ben, je pense qu'Eric, c'est un électron libre attiré par les communications, mais c'est un philanthrope. C'est quelque chose que c'est une nouvelle identité que je, que je prends peu à peu la peine de m'approprier. Puis au fur et à mesure que tu te l'appropries, là, cette, cette ce qualificatif d'entrepreneur, c'est quoi les, euh, les compétences ou les choses que tu as développées ou que tu as découvertes en fait en toi là, que dans ta carrière précédente, avant d'être entrepreneur, tu n'avais peut-être pas autant euh, expérimenté? Bien, j'avais déjà expérimenté beaucoup de choses. Je savais quand même, dans une certaine mesure, dans quoi je m'embarquais. Euh, la pandémie est venue tout chambouler parce que moi, j'étais pour lancer mon projet là, en mars, juste quand ça a commencé, là, quand le pire a commencé, là, tu parles de mauvais timing, c'était là. Ça m'a obligé de prendre un pas de recul. Je suis allé suivre une formation en lien avec l'entrepreneuriat, justement, et ça m'a fait voir les choses d'une perspective beaucoup plus large. Et là, je me suis dit, pour avoir du succès, il ne faut pas que j'ai la pensée magique. Au début, j'avais un peu la pensée magique de me dire, ben, mon idée est bonne, donc ça va fonctionner, c'est sûr, puis rapidement. Puis euh, là, si en plus, il euh, y a telle affaire qui se passe, c'est sûr que ça peut un coup de circuit. Ça, de même, ça marche. Donc, il fallait, je vois mon projet d'une façon plus holistique. Donc, d'attacher des morceaux que je n'avais pas pensé et de planifier tout ça avant de faire la, la, le fameux lancement. Donc, je pense que le site Internet, c'est quelque chose à, auquel j'avais déjà pensé. Mais mettre aussi des, des, une infrastructure au niveau des médias sociaux, euh, J'avais une liste d'abonnés avec euh, un magazine que j'offre gratuitement euh, sur mon site Internet. Toutes les choses qui sont rattachées pour développer une communauté. Rattacher les gens parce que tu te dis, ben là, la journée où ce que, ben, que c'est arrivé, il y a eu un article dans la presse, ben, c'est un domino important qui tombe. L'infrastructure est là pour que je puisse capter les courriels des gens qui ont envie de me suivre. Si j'ai un cinq minutes de gloire dans ma vie, il faut que je sois présent. Et si cette infrastructure-là n'est pas là, après les cinq minutes, il reste quoi? Bien là, j'ai pu, avoir, pu euh, donc disposer, je dispose encore d'une liste de distribution qui me permet de contacter ces gens-là, euh, d'avoir euh, des gens qui me suivent sur Facebook, sur Instagram. Donc, d'attacher les différents morceaux. Ça, c'est quelque chose euh, auquel je n'avais pas pensé. Ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais on dit un mal pour un bien, la pandémie m'a donné beaucoup de temps. Donc, j'ai profité de cette année-là pour développer cette infrastructure à laquelle, à laquelle j'avais pas pensé à ce moment-là. Puis est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as développé seul ou tu as, as tout appris par toi-même ou tu as fait affaire avec des gens? T'sais, parce que parfois, quand on, on se pense à se lancer en affaires, on se dit est-ce que je vais devoir tout faire et tout apprendre? Toi, tu l'as vécu comment, là, ce, cette ouais, situation? J'avais énormément de temps, là, mais énormément. Puis, dans mon optique où ce que je voulais m'amuser, j'ai dit ça le faire moi-même parce que ça m'amusait. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai fait, j'ai fait un, mon magazine, passé peut-être 400 heures. Quand j'ai inclus les lectures, c'est énorme, mais ça m'amusait. Euh, la seule chose que j'ai pas faite, c'est sur ma canne, j'ai une canne de, euh, de donation, parce que j'avais mis une, mon offre de service que je t'allais porter à quelques entreprises. La seule chose que j'ai pas faite, c'est le, le design de cette canne-là. Je l'avais dessiné sur une feuille, je ne suis pas un infographiste. Puis le logo, là, je l'avais colorié. Ben, c'est moi qui l'avais dessiné. Mais je n'étais pas capable de mettre ça sur l'ordinateur. J'ai payé quelqu'un. C'est mon seul déboursé. Le restant, j'ai tout fait. 
que ce soit mon site Internet, euh, la mise en page de mon magazine, euh, même les même tous les autres petits trucs, là, j'ai tout, tout fait. Ça va être un fou, là. même obtenir le, on dit le, le numéro d'entreprise du Québec, là, le NEC. On a fait dessus, ça prend 10 minutes. Quelqu'un qui fait, longueur, fait ça à longueur de journée, c'est vrai que ça prend 10 minutes. <rire> la première fois, c'est stressant. Je ne pas trop comment ça marche, puis ça te prend une heure et demie. Fait que moi, il y a bien des affaires qui m'ont pris bien du temps. Puis à refaire, ben, ça me prendrait moins de temps, mais c'est un apprentissage. J'ai pris énormément de notes. Donc, que ce soit sur WordPress, pour faire mon site Internet, tout un des petits pépins, parce que là, je suis rendu webmaster tout d'un coup, là, quand on fait notre propre site Internet. Fait qu'il faut être capable de régler des petits problèmes techniques. Donc, euh, oui, on, je passe pas mal de temps, mais euh, tant qu'on s'amuse, c'est pas grave. Et si si tu avais un, un, justement un conseil aux gens qui se disent, ben moi, j'ai un projet, ça fait quelques années, parce que comme tu dis, tu vas te mûrir ton projet quand même pendant quatre ans avant de concrètement passer à l'action. Euh, qu'est-ce que tu aimerais leur partager à ces gens-là ou qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon là, dans, les derni, dans la dernière année? Ben, moi, je dirais que primordial, c'est d'être hyper organisé. Puis les gens qui me connaissent vont dire Oh mon Dieu, tu es sur le bon là. Ben, être hyper organisé dès le début. Parce que à un moment donné, il y a plein de choses qui se passent. Donc, il faut que je fasse, faut que je mette mon CV à jour, il faut que je fasse le site Internet, il faut que je fasse le magazine. Oh, il me vient une idée sur telle affaire. Ben, j'avais un fichier Excel, un master file où que je compilais toutes mes idées. OK, j'ai contacté telle personne, elle m'a dit telle affaire, elle m'a dit qu'il fallait que je la rappelle en huit jours de tout consolider ça. Parce qu'une belle journée, il se passe de quoi, que ce soit la pandémie ou quoi, puis on y retourne dans un an et demi pour dire, OK, où est-ce que j'en étais là-dedans? Qu'est-ce qu'il m'avait dit de faire? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Donc, d'être hyper bien organisé, ça, c'est, c'est vraiment primordial. Euh, parce qu'on ne peut pas s'en sortir sinon. Euh, mais c'est une force, l'organisation, pour moi. Mais je ne fais pas de cachette que quand je me suis lancé dans cette aventure-là, avant, j'avais une équipe. Fait que mon premier réflexe, c'était de dire, bon, OK, je sais ce qu'il y a à faire. Maintenant, ben, euh, ben telle personne, non, dans le fond, c'est moi qui vais s'occuper de tout. Ouais, OK. Je <rire> suis chef d'équipe, là. C'est moi l'équipe. Fait que c'est quand même, OK, ouais, parce que le monde a beau me dire, hey, Go, go, c'est super bon. On le vit, là. Puis je respecte tout à fait ça. Donc, euh, on est obligé de dire, OK, ouais, OK, il faut tout que je fasse. <rire> c'est ça, puis ce que j'entends, c'est de se dire, ben oui, il faut tout que je fasse. Faut avoir le, j'entends, j'entends qu'il faut avoir le désir d'apprendre, mais aussi le, le, de connaître ses forces. Tu savais que toi, tu étais organisé, structuré, puis que ça, ça allait devenir une force dans ton parcours entrepreneurial. Fait que de garde de cibler ça avant. Et peut-être aussi, tu sais, si on parle de l'autre côté, là, le côté qu'on parle un peu moins, là, tu sais, c'est quoi les faiblesses qui ont peut-être ressorti dans le démarrage de ton projet que tu dis, ouais, ça, là, il a fallu que je mange des croûtes parce que j'ai trouvé ça tough? Ben, il y a tout le volet euh, informatique. Moi, j'avais suivi une formation euh, à l'Académie du Rolimite pour pouvoir la, pour la nommer, euh, où il y avait une infrastructure quand même minimale au niveau du site Internet. Donc, euh, énormément de choses à visionner. Je ne sais pas comment les gens font pour passer à travers tout le matériel quand ils sont déjà en emploi. C'est comme ceux qui te disent là, au HEC le soir, là, chapeau. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'avais mes journées qui étaient consacrées à ça à temps plein. Euh, je sortais vraiment de ma zone de confort. Là. Moi, je suis un gars de ressources humaines. Puis là, tout d'un coup, il fallait que je développe un site Internet. C'est stressant. 
euh, avec le lien avec euh, Mailchimp. Puis là, tu sais, j'ai l'air d'un gars qui connaît ça. Là, mais tu sais, je veux dire, j'ai un cartable, puis c'est pas, ben, j'en ai deux. Là. On peut pousser chacun des pets, mais les prix des notes. Donc, euh, c'est, c'est stressant. Donc, euh, quand on met les choses en ligne, euh, etc. Donc, euh, oui, ça, euh, ça, j'avoue que c'était, pas, c'était plus ou moins agréable. Même encore aujourd'hui, là, les, les fois qu'il faut que je retourne, là, toujours peur de faire plus de dommages que de problèmes que je vais régler. Là. Oui. <rire> c'est vraiment super. Puis si on regarde là, ton entreprise, où tu es maintenant, tu célèbres ton un an bientôt, où tu vas avoir le célébrer quand on va faire la publication de, de, de l'enregistrement. Mais si on se reparle dans cinq ans, là, toi, c'est quoi là, la vision? Là? Ça, ça ressemble à quoi l'impact que tu veux avoir ou que tu veux amener ton entreprise? Ben moi, c'est toujours dans une optique de m'amuser. J'ai pas de plan de match. Je fais confiance au destin. Euh, il y a des super belles opportunités qui sont présentées devant moi. Il y en a que j'ai refusé parce que quand on dit oui à quelque chose, ben on est obligé de dire non à quelque chose d'autre. Donc, euh, je fais la fine bouche. Euh, je veux des je veux des projets flagués. Je veux des belles histoires à raconter, comme je le mentionnais. Donc, euh, mon objectif, c'est pas de faire 12 projets, 15 projets, travailler à temps plein. Mon objectif, c'est juste de m'amuser. Euh, parallèlement à ça, je suis en train de travailler au développement d'une conférence, euh, un peu sur mon histoire, certains apprentissages que j'ai faits en lien avec les différentes avenues pour vivre une vie à sa mesure en fonction de, de ce qu'on a envie, parce qu'il y a différentes façons de vivre sa vie. On n'est pas obligé euh, de travailler jusqu'à 65 ans. Euh, dans le livre, la semaine de 4 heures, notre service dit, ben le but ou la rédemption finale, là, dans une optique, on va tout arrêter à 65 ans, ça ne tient pas la route parce que ça sous-entend qu'on n'aime pas ce qu'on fait au moment qu'on est au maximum de nos capacités physiques. Donc, c'est de revoir un peu le concept de notre carrière, prendre un pas de recul de notre vie, je dirais, il n'y a pas juste la carrière, hein, de prendre un pas de recul par rapport à notre vie et de dire comment je vais gérer les années qui me sont allouées à vivre sur cette terre. Et moi, le calcul que j'ai fait, c'est de dire, ben, tu sais quoi, je vais en profiter au maximum. L'être humain est né pour être heureux. On doit rechercher le bonheur. Qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ce bonheur? Donc, aussi cartésien que je suis, ça se résume à qu'est-ce que je fais pour passer du point A au point B. B étant le bonheur. Comment je me dirige? Et mon objectif est très simple pour les prochaines années. Continuez à nous Eric, je trouve que c'est une excellente note sur laquelle on va se laisser aujourd'hui parce que ça résonne tellement, j'espère. Enfin, on le sent, là, ton cœur, ta passion, le plaisir pour ce que tu fais. Puis j'espère vraiment que les gens qui nous écoutent, qu'il y avait peut-être un petit quelque chose qui se disait, hey, ça, là, j'aimerais vraiment le faire ou ça, ça viendrait augmenter mon indice de bonheur personnel. Mais je pense que tu as réussi aujourd'hui à expliquer que c'est possible. Tu as donné des éléments clés, justement, qui, qui peuvent aider, se connaître, et avoir la curiosité de, de tout apprendre, s'entourer, parler avec les bonnes personnes. Je pense que si, euh, si tu es capable de, de l'avoir fait et d'avoir laissé derrière là, tes, tes 20, à 20 années d'expérience dans un cadre et là, de dire « je le fais pour le plaisir », je pense qu'aujourd'hui, tu vas réussi à partager ce souffle-là. Si tu avais un dernier mot à dire, quoi ça va être difficile de, de toper ouais, celui-là. Là. Faites-vous confiance, ayez l'audace d'oser. Et voyons voir ce que ça va vous mener. Bon, fait que tu l'as mentionné tantôt, les gens ils peuvent te suivre, peuvent suivre ton aventure. C'est quoi la meilleure manière de te contacter s'ils veulent te rejoindre ou prendre contact avec toi? Sur mon site internet, ericsimono.ca, 
il y a tous les détails en lien avec mon initiative Une Job pour un Don, qu'on peut aussi retrouver sur le site unejobpourundon.ca. Donc, euh, un petit peu ce que je, qui je suis, qu'est-ce que je fais, mes coordonnées, un blog, mon magazine gratuit, Argent Comptant, 34 pages, quand même beaucoup de contenu, euh, 94 références bibliographiques, donc c'est pas euh, moi je pense que, là, quand même quelque chose d'assez colossal, de très sérieux. Euh, donc, euh, les gens peuvent me suivre de différentes façons aussi sur les réseaux sociaux, euh, usuels, LinkedIn. Voilà. Ah, ben merci, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très plaisir.